0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine.
1: Une résidence pour personnes âgées qui fournit un véhicule électrique à ses bénéficiaires. Tesla a vendu 80 000 véhicules électriques dans le dernier trimestre. En Norvège, on est rendu à 60 des véhicules vendus qui sont électriques. Il y aura cinq nouvelles BRCC à Laval. CA Québec lance un projet pilote de recharge de dépannage. Un Jeep Renegade hybride rechargeable s'en vient pour les prochaines années. Une nouvelle BRCC est installée à saint jean port joly Quel est l'impact de la dernière élection provinciale de la CAQ sur l'électrification des transports? Tout ça et bien plus encore dans ce 42e épisode du balado « Silence en roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, je suis administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast qui est dédié 100% aux voitures électriques. Alors peu importe que vous soyez quelqu'un qui s'intéresse aux voitures électriques et qui envisage de peut-être en acheter une dans les prochains mois, prochaines années, ou que vous soyez déjà un électromobiliste heureux et convaincu, ben, soyez les bienvenus à l'écoute de ce podcast. C'est pour vous et pas mal juste pour vous qu'on fait ça. Euh, J'espère que vous avez eu un bon deux semaines et évidemment, si on regarde un peu avec euh, rétrospective ce qui s'est passé dans les deux dernières semaines, sans contredit, l'élément euh, phare est l'élection euh, d'un nouveau gouvernement au provincial. Donc, qui dit go nouveau gouvernement dit nouvelle personne à la tête de certains ministères, dont le ministère des Transports, le ministère de l'Environnement. Euh, C'est pour nous à l'association des nouveaux intervenants avec qui on devra entrer en contact euh, rapidement et euh, faire valoir là, les, euh, la, les positions euh, de l'association et euh, évidemment celles des électromobilistes québécois, s'assurer que la transition vers laquelle le Québec, euh, dans laquelle le Québec s'est lancé, et pas juste le Québec d'ailleurs, se euh, ben, continue donc, se sortir de, des énergies fossiles et s'en aller tranquillement, pas vite, vers un, un Québec électrifié, parce que l'électrification des transports, on le dit, mais il faut le répéter, c'est quelque chose de logique partout, mais encore plus chez nous parce qu'on produit en grande quantité de l'énergie électrique, de l'énergie propre. On a même des surplus. Alors, pourquoi payer une source d'énergie qui provient d'ailleurs, une source d'énergie qui est souvent, euh, en plus, euh, pas très, très propre, quand on a notre euh, notre énergie qui est propre, qui est disponible à peu de frais et qu'on peut utiliser au quotidien? Ben c'est un peu notre mission de vous faire connaître là, ce qui est possible et de vous démontrer que dans la très grande majorité des cas, bien, il y a une de ces voitures-là qui est pour vous. Donc, on va traiter plusieurs sujets aujourd'hui, mais évidemment, comme j'ai dit d'entrée de jeu, notre, notre thème principal, ce sera de parler un peu de ces élections-là et puis euh, de ce que ça représente pour l'association. Et euh, les changements à venir, est-ce qu'il y a des euh, changements à prévoir dans les réglementations, dans la sensibilité qu'a le gouvernement en l'électromobilité et l'électrification des transports en général? On va parler de tout cela plus tard avec le président de l'association, M. Simon-Pierre Rioux, qui va nous parler un peu là, de la position de l'AVEC et des, euh, du plan de match là, face à cette nouvelle élection. On va également euh, avoir, comme à l'habitude, nos actualités dans le monde de l'électromobilité, les événements à venir dans les prochaines semaines. Pour ce qui est des événements à venir, je vous le dis à tout hasard parce que je me fais poser la question régulièrement s'il y a des conférences qui s'en viennent. Il y en a plusieurs conférences, je vous dirais, dans le prochain six à huit mois. Là. Euh, beaucoup de conférences aux quatre coins du Québec. Euh, J'en donne plusieurs là-dedans. Donc, regardez sur notre site web à www.aveq.ca. Euh, vous avez un bouton là, pour voir le calendrier de nos activités, puis vous allez voir les, euh, les conférences à venir aux quatre coins du Québec. Il y en a plusieurs euh, qui vont se faire là, par mois, par Simon-Pierre, Rio également. Donc, euh, choisir une ville là, qui n'est pas trop loin, puis profitez-en pour venir nous entendre en conférence. Posez vos questions, euh, discutez avec nous, ça nous fait grandement plaisir de vous rencontrer lors de ces occasions. Lâchez pas non plus de m'écrire, de m'envoyer des courriels à martin aveqca me dire ce que vous pensez du podcast, me faire des suggestions, j'en ai régulièrement... Donc, je salue au passage M. Denis Couture qui nous a écrit dernièrement. Merci de nous avoir salués euh, euh, sur le balado. Et puis, merci également à tous ceux là, qui prennent le temps d'aller euh, principalement sur euh, iTunes et puis qui nous donnent, euh, euh, qui nous cotent. C'est des petites étoiles, cinq étoiles, ça nous aide à remonter dans le classement. un Petit commentaire. On, vous pouvez nous écouter également, pas juste sur iTunes, vous pouvez nous écouter sur euh, Google Play, vous pouvez nous écouter euh, sur... Euh, euh, « Balado Québec »,« RZO Québec euh, », donc toutes les grandes plateformes de balado-diffusion, « Podbean ». Et depuis tout dernièrement, on est également disponible sur Spotify. Donc, ceux qui veulent nous écouter sur Spotify, on est là. Évidemment, sur Apple Music, on l'a toujours été en étant sur euh, iTunes. On est disponible aussi sur Apple Music. Donc, il n'y a pas de raison. On est disponible sur toutes les grandes plateformes de diffusion, de balado-diffusion du Québec. Donc, sans plus tarder, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet et commençons tout de suite après une courte pause avec les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous avez une entreprise qui œuvre dans le domaine des voitures électriques. Vous aimeriez faire de la publicité là où l'auditoire est constitué à 100% d'adeptes de véhicules électriques? Écrivez-nous à info.aveq.ca afin d'avoir toutes les modalités de publicité, autant dans la balado-diffusion que sur notre site Web et nos autres médiums. À la résidence L'Oiseau-Bleu de Saint-Georges ont maintenant à leur disposition un véhicule 100 électrique pour effectuer leur déplacement dans la municipalité. C'est un service d'autopartage qui est totalement gratuit. C'est une première dans la région et on peut accueillir jusqu'à 5 personnes par voyage dans cette voiture. Donc, la Chevrolet Bolt 2018 possède une autonomie, vous le savez, mes amis, qui, euh, qui avoisine les 400 kilomètres selon les conditions météorologiques. Et la nouvelle voiture a suscité la curiosité de plusieurs résidents. Deux bornes de recharge ont été installées sur le stationnement de la résidence. Et l'achat euh, du véhicule et de la borne ont représenté un investissement d'environ 75 000 Donc, félicitations! Euh, aux euh, propriétaires et aux gens là, qui euh, décident de, de l'orientation de cette résidence Loiseau-Bleu de Saint-Georges, en espérant que cela puisse donner des idées à d'autres résidences. Le très connu Guillaume André a réalisé un défi technique de taille, soit celui d'électrifier un Roadster Honda S2000. Ça fait un bout de temps qu'on voulait faire la conversion à l'électricité de ce véhicule à confier Guillaume André, membre de la famille électrique Simon André, une entreprise familiale qui spécialise dans la vente de véhicules électriques d'occasion à Trois-Rivières. L'entreprise vise un public restreint et ne prévoit pas un marché grand public. De plus, initialement, l'entreprise vise en priorité le marché américain. Comme les coûts sont rattachés à ces conversions vers l'électricité sont très élevés, l'entreprise prévoit en faire une production très spécialisée. Il est très onéreux de convertir un véhicule en respectant les règles du Québec. Il est donc préférable de, visiter, de viser pardon, une clientèle qui provient d'États américains où les règles sont un peu plus souples. Quant au type de véhicule visé, ce sont des voitures de performance, des véhicules hors route et des bolides de course qui sont visés. Les constructeurs automobiles compétitionnent pour créer le véhicule électrique qui se rechargerait aussi rapidement qu'un plein d'essence. Lors de l'avenue des véhicules électriques en 2010-2011, un véhicule électrique courte autonomie pouvait effectuer une recharge de batterie grâce à une borne rapide d'une capacité de 80 en une trentaine de minutes ou environ. En 2012, les superchargeurs de Tesla pouvaient recharger leurs véhicules à grande autonomie en 30 minutes encore une fois pour une capacité de 80 De nos jours, les réseaux comme Evigo, Electrify America développent des réseaux de bornes de recharge encore plus rapides de 150 et 350 kW qui dépassent le potentiel des bornes Tesla. Même s'il n'existe pas encore sur la route des voitures capables de profiter de cette capacité énergétique, Volkswagen annonce que la nouvelle batterie qu'elle prévoit mettre sur le marché en 2025 sera en mesure de recharger son niveau Taycan en offrant une autonomie de 480 km sur une bande de recharge de 400 kW en moins de 10 minutes, à peu près le temps d'un plein d'essence. La cadence s'accentue et selon les observateurs… Euh, Tesla a un niveau de production sans précédent pour un manufacturier, ce qui va encore compliquer la livraison des nouveaux véhicules. Tesla a fait des efforts remarquables au cours des dernières années pour atteindre une profitabilité. Et parmi les 80 000 véhicules produits durant cette période, donc dans le dernier trimestre, euh, Tesla a construit 53 000 Modèles 3, ce qui représente une augmentation de 187 comparé au dernier trimestre. Globalement, Tesla a produit autant de véhicules ce trimestre que durant les deux trimestres précédents. On attend la confirmation officielle de Tesla. La Norvège continue d'être chef de file et en septembre, un nouveau record vient d'être atteint avec 60 de vente de véhicules électriques. Le mois dernier, il s'est vendu 10 620 nouveaux véhicules de promenade. Environ 45 de ces véhicules étaient électriques. Et on ajoute les véhicules hybrides rechargeables, le pourcentage monte à 60 les émissions moyennes de CO2 ont été enregistrées à un plancher record de 55 grammes par kilomètre, c'est-à-dire 19 grammes par kilomètre de moins que l'an dernier à pareille date. Parmi les 10 620 nouveaux véhicules électriques, Tesla en a livré 2000. La Norvège atteint donc un record historique avec une offre toujours limitée. 2019 devra être une année phénoménale en Norvège avec l'arrivée du modèle 3. L'objectif de la Norvège est d'atteindre 100 de véhicules électriques d'ici 2025. Pas une, pas deux, pas trois, mais bien cinq nouvelles bornes de recharge rapide installées à Laval. La Ville de Laval installera dès cet automne cinq nouvelles bornes rapides niveau 3 sur son territoire. Ces nouvelles BRCC feront partie du réseau Circuit électrique. Le contrat, le contrat pardon, a été octroyé lors de la réunion du Conseil municipal du 2 octobre dernier et la ville y investit près de 270 000 Les nouvelles BRCC seront situées euh, à l'Aréna yvon charland donc sur le boulevard Concorde-Est, au complexe sportif Guimont, euh, au 4355 Autoroute 440, à l'Aréna hartland euh, mohahan au 6200 Boulevard Arthur Sauvé. Ainsi qu'à la caserne numéro 8 au 555 boulevard Curé-Label, CA Québec annonçait dernièrement qu'elle désire offrir une, un système de recharge mobile à ses membres qui ont opté pour le véhicule électrique. Le programme appelé Recharger ici est un service en projet pilote qui permettra à CA Québec d'utiliser trois Hyundai ioniques électriques modifié pour la recharge de véhicules de ses membres, donc à court de courant. Donc, si vous êtes en panne, vous pourrez être membre de CA, bien entendu, vous pourrez appeler CA qui viendra vous donner une petite poussée d'énergie nécessaire pour être capable de vous rendre jusqu'à la borne de recharge la plus près ou à la maison. Euh, par contre, notons que les Hyundai Ioniq 2018 euh, euh, vont être utilisés et que la Ioniq donatrice va transférer une énergie suffisante pour redonner jusqu'à 40-50 km d'autonomie, pas plus, et ça va prendre à peu près une vingtaine de minutes. Euh, comme le véhicule utilise la charge de sa propre batterie pour le dépannage, son rayon d'action va être un peu limité. Et pour l'instant, le projet pilote va être dans la région de Montréal et de Québec et n'utilisera que la technologie Combo. Donc, ça utilise un port de recharge rapide, mais pas le standard CHAdeMO, uniquement Combo. Donc, euh, ça va être bon pour les BMW i3, les Bolt, les Ford Focus électriques les Ioniq. Euh, donc, évidemment, les Nissan Leaf, les Kiaso Levé, les, Mou les Mitsubishi i-Miev et, euh, et Tesla, qui n'ont pas là, de, de part euh, euh, Combo, ne pourront pas utiliser le service pour la durée du projet pilote. La compagnie Fiat Chrysler a annoncé qu'elle se prépare à produire un, un Jeep Renegade hybride rechargeable pour un lancement qui serait prévu aux alentours de 2020. Donc, en effet, la compagnie a annoncé que le Jeep Renegade hybride rechargeable sera construit dans son usine de Melfi en Italie. On devra reconfigurer l'usine, entraîner le personnel pour opérer la nouvelle technologie et on est à développer un nouveau moteur qui demandera un investissement de plus de 270 millions de dollars canadiens. Selon le manufacturier, c'est le premier pas vers le changement de huit véhicules hybrides rechargeables d'ici 2022. De plus… Fiat Chrysler prévoit investir 10 milliards de dollars américains pour supporter son effort d'électrification durant les cinq prochaines années afin de rencontrer les standards américains d'émission et de faire disparaître les moteurs à diesel. Selon l'agence Router, la compagnie planifie développer 12 différents systèmes de propulsion électrique d'ici 2022, destinés à 30 modèles différents. Suite à un article euh, du site Web Autofocus qui disait que le programme euh, roulé électrique euh, avait un, un, un approvisionnement en argent qui arrivait à la fin et que l'incitatif de 8 000 pour les véhicules électriques euh, serait euh, probablement enlevé d'ici la fin de l'année, euh, l'AVEC a directement contacté euh, la source de l'information pour savoir ce qu'il en était euh, et savoir si effectivement le programme euh, arrivait à sa fin faute de financement. L'AVEC s'est donc entretenue avec Annie Guertin, qui est directrice chez Transition énergétique Québec et l'organisme qui est responsable des programmes incitatifs pour les véhicules électriques, afin de bien comprendre ce qui se passe. Donc, à la réponse, est-ce que le programme sera annulé? La réponse est non. Madame Guertin a mentionné L'objectif de 100 000 véhicules électriques sur les routes est toujours là et comme n'importe quel programme d'incitatif dont la popularité a été mal anticipée, il arrive que les fonds nécessaires qui avaient été mis dans les coffres au début disparaissent plus rapidement que prévu et que dans ce cas-ci, le processus administratif normal s'entame afin qu'un nouveau transfert d'argent vienne regarnir les coffres du programme. Donc, il n'y a pas lieu de sonner l'alarme et euh, de se mobiliser. Il devrait y avoir encore de l'argent pour atteindre l'objectif du 100 000 véhicules sur les routes grâce à ce programme d'incitatif qui, je vous le rappelle, est de 8 000 pour une voiture 100 électrique. Il y a quelques semaines, on vous, a parlé, on vous avait parlé de la STM qui allait acheter des autobus électriques. On apprend que la Société de transport veut faire l'acquisition... Euh, de, ces, de ces autobus électriques d'ici 2023 en raison des progrès technologiques et des résultats positifs des projets en cours. Dans une entrevue à la presse, un représentant du STM a confirmé que l'entreprise allait tester diverses technologies pour déterminer quelles seraient les options et qui répondraient le mieux aux divers besoins de l'entreprise. « On songe à inclure des véhicules à charge lente ou charge rapide pour répondre à des besoins spécifiques différents. » On vise maintenant 2023 plutôt que 2025, suivant de près la Société de transport de Laval, qui a elle-même déjà exprimé son engagement vers l'électrification de ces transports. Finalement, une nouvelle qui va en réjouir plusieurs, parce qu'on sait que lorsqu'on circule entre, par exemple, Québec et la Gaspésie, via la rive sud, la rive sud du fleuve Saint-Laurent, on sait qu'il y avait un trou de couverture de borne de recharge rapide entre Montmagny et la Pocatière. Maintenant, on vient d'apprendre que le réseau Flow a installé une borne qui a, qui a été mise en service là, à saint jean port joly Donc, euh, un qui était le trou là, entre, euh, par exemple, celle qui était installée à Montmagny et l'autre qui était à la Pocatière. Donc, plusieurs électromobilistes seront heureux de savoir que leur euh, périple vers la Gaspésie ne sera que plus facile. Au moment de publier cette édition du podcast, on vient tout juste, là, il y a à peu près deux semaines, de sortir d'un blitz d'événements entourant le, les élections. Et puis, ça s'est culminé, comme tout le monde le sait, avec l'élection du gouvernement caquiste de M. Legault. Beaucoup d'encre ont coulé, beaucoup de commentaires ont été émis. Certains ont peur, d'autres ont gagné leurs élections. Quoi qu'il en soit, étant donné qu'on avait sondé la, les différents partis sur leur position... On est en droit de se poser certaines questions face à l'élection de ce gouvernement. Quelles les, sont euh, les tenants et les aboutissants qui vont nous arriver en électromobilité suite à ça? Ben pour en parler, j'ai avec moi le président de l'AVEC, M. Simon-Pierre Rioux. Simon-Pierre, bonsoir.
2: Bonsoir, Martin.
1: Écoute, on ne on, on sera pas de cachette, on va pouvoir se tutoyer, on se connaît bien. Donc, euh, on oui, va et faire...
2: Je vais aussi quand même euh, te dire félicitations pour votre beau programme, M. Archambault. <rire> Merci beaucoup, notre, écouter, notre on, on, on a quand même euh, beaucoup de, de popularité euh, au niveau de ce podcast-là. C'est beaucoup de recherche, de préparation. Fait que vraiment, je dois euh, te féliciter. Je pense que les lecteurs, les, les, euh, les auditeurs euh, aussi euh, t'envoient des petits euh, messages de temps en temps pour dire à quel point ils apprécient. Euh, puis, euh, je, moi, je suis un de ces auditeurs, donc je te le dis, j'apprécie énormément le podcast.
1: Merci beaucoup, tu es super fait. Oui, effectivement, <rire> ça commence à ça commence à prendre de la popularité. Le, ben, mm. le, le podcast dans le sens large, donc le médium, devient de plus en plus populaire par le fait même euh, le nôtre aussi. Puis euh, il n'est pas rare maintenant quand oui. je fais des, euh, des conférences qu'il y a des gens qui viennent m'en parler, donc je suis bien content.
2: Oui, puis c'est le, le sujet de l'air aussi, l'électromobilité. Donc, euh, autant parler, l'avoir sur le podcast euh, en plus.
1: Ben oui, on va d'une pierre deux coups. Écoute, Simon-Pierre, donc, euh, les élections viennent d'avoir lieu. Euh, la coalition Avenir Québec a pris le pouvoir. On ne peut pas dire que c'était de, des quatre grands partis, les quatre partis les plus populaires, le parti qui avait mis le plus à l'avant euh, l'environnement ou en, encore les mesures pour. Euh, euh, décarboniser un peu notre environnement. Donc, ça soulève certaines inquiétudes. J'aimerais entendre un peu la position de l'Association des véhicules électriques du Québec à ce sujet-là. Donc, comment est reçu cette élection, ce résultat d'élection et l'arrivée au pouvoir de M. Legault?
2: Mais écoute, c'est certain que nous, on voulait avoir euh, l'information le plus à jour sur les, les programmes des différents partis politiques, essayer de comprendre un petit peu euh, où est-ce qu'ils voulaient s'en aller avec tout ça, il y avait des, des belles promesses, puis il y avait aussi un manque de promesses, il y avait un manque de vision, euh, c'était un petit peu plate. J'espérais vraiment qu'on puisse avoir quelque chose qui pousse qu'on ait des statifs vraiment intéressants comme il y a des jeux en Ontario, qu'on parle vraiment d'un renouveau pour la, la loi zéro émission, pour qu'on ait tu sais, qui a un peu plus d'impact sur ce, cette norme-là, qui n'a euh, pas vraiment montré ses griffes jusqu'à date. Euh, puis, tu sais. J'essaie de vérifier avec les, les différents partis. On a reçu des.. des euh, les réponses ont été reçues assez lentement. C'est une semaine ou quelques jours avant la date butoir que les partis politiques, après une relance par rapport à ce questionnaire-là, qui nous ont envoyé leurs réponses. Puis la CAC continue à tarder. Puis j'ai contacté certains des, des députés du parti pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se passait, ce qu'ils avaient des nouvelles pour nous. Et aussi, une autre affaire qui se passait, c'est que M. Legault avait déjà fait une, une déclaration aux journalistes qui nous a laissé un peu pantois. Euh, le fait qu'il mentionnait qu'il n'était pas trop sûr si l'électromobilité, c'était une bonne solution, qu'il y avait certains euh, euh, professionnels ou euh, certains chercheurs qui mentionnaient qu y a on pouvait peut-être dépenser l'argent d'une autre façon. Donc, on voulait qu'ils puissent quand même nous rassurer à ce niveau-là. Les députés n'avaient aucune réponse à nous donner. Puis M. Legault, je pense qu'il est un petit peu trop occupé à, à, avec, les, avec euh, toutes le, les élections complètes. Donc, on n'a pas vraiment eu de réponse à ces questions-là. Mm -hmm. C'est ce doute-là qui a été semé qui, euh, qui reste encore on n'a pas de réponse à ce niveau-là. Ouais. Donc, quand tu dis on n'a pas de réponse, c'est-à-dire qu'ils
1: ont répondu, euh, il y avait des questions qui avaient été envoyées, des questions très précises envoyées aux quatre grands partis. On a reçu les réponses à ces questions-là. Dans le cas de la CAC. est-ce qu'on a eu les réponses aux questions?
2: Non, pas vraiment ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une lettre où ils ne répondaient pas vraiment directement aux questions. Ils ont peut-être répondu à la moitié des questions dans, leur, dans leurs différents paragraphes de la lettre. Euh, puis, ça exprimait le fait que le parti... Et pour l'électrification des transports, euh, a l'intention de continuer à diminuer euh, les émissions de gaz à effet de serre euh, produites par les transports, que ce soit les transports des particuliers ou transports de marchandises, euh, qui veulent continuer l'électrification euh, avec le REM, le, le train électrique qui va passer à travers la région de Montréal. Euh, mais par ça, ils n'ont pas rebuté ce que M. Legault avait mentionné. Donc, est-ce que c'est parce qu'il avait parlé trop vite, parce que ça ne fait pas vraiment partie des lignes de parti? Euh, je pense que c'est seulement lorsqu'on va pouvoir discuter avec eux face à face qu'on qu va avoir cette information-là. On avait déjà rencontré la CAC avant les élections pour avoir quand même une idée à, à quoi s'attendre. Puis, euh, les, les gens qu'on a rencontrés, euh, euh, le, le député qui était responsable des transports, euh, lui avait seulement donné l'impression que tout était positif, qu'ils étaient pour l'électromobilité, qu'ils avaient voté pour la norme zéro émission, qu'ils avaient voté pour euh, l'ajout de bornes pour la loi 184. Euh, puis qu'ils étaient aussi pour l'hydrogénation des transports, donc l'utilisation de, de l'hydrogène avec euh, les piles à combustible pour électrifier les transports lourds.
1: OK. Donc, c'est un peu ce qui est embêtant, si je comprends bien, c'est que ils ont voté, les, si on regarde les deux les, 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 les deux grandes lois qui ont été votées dernièrement, donc celle pour vous la loi zéro la émission. – Oui, ben oui fait, on avait été là. Puis il y avait, il avait appuyé, donc, si on, si on recule avant la déclaration de M. Legault, euh, sur le terrain, pendant qu'ils étaient plutôt dans l'opposition, ils avaient appuyé les mesures, donc la loi zéro émission, la, la loi pour euh, avoir le financement là, de, du réseau de bornes de recharge rapide. Donc, on était... On pouvait se permettre de croire qu'ils étaient pour l'électromobilité. Par oui, contre, c'est décla, la déclaration de M. Legault qui a été un peu euh, qui est qui est contradictoire.
2: Ah, ouais, ouais. absolument. Tu sais, on, on se posait la question on se de ben, si on était voté pour une loi zéro émission ou pour installer des bonnes de recharges rapides, rapides, presque près de cents dans les prochaines années, bien, ils ne peuvent pas tout d'un coup commencer à enlever les incitatifs euh, pour les véhicules électriques. Ça serait un non-sens. Tu votes pour augmenter. Mais là, tu enlèves l'incitatif en, sa, en sachant très bien qu euh, que cette mesure-là ferait que les gens seraient de moins en moins intéressés par les véhicules électriques. Écoute, les, les ventes en, en Ontario, depuis que les incitatifs ont été enlevés, euh, se sont complètement freinés. Puis on avait vu aussi en Colombie-Britannique, il y a quelques années, ils avaient en ville 5 000 d'incitatifs à l'acquisition ou à l'achat du véhicule électrique. Euh, les, les, les ventes s'étaient arrêtées. Ils ont re mis de l'avant cet incitatif-là, puis les ventes ont redécollé à nouveau. Donc, on sait ce qui arrive, on veut pas que ça arrive au Québec, puis l'association de véhicules électriques a l'intention de s'assurer que les le, par, le parti puis la ligne de parti concernant l'électrification et le transport va être suivie, puis on va peut-être même les challenger à essayer d'améliorer un peu les choses.
1: Oui, parce que tu vois-tu, c'est un point qui est intéressant, c'est-à-dire que, autant inquiets puissions-nous être de l'élection de ce gouvernement, ce nouveau gouvernement caquiste, en même temps, euh, les libéraux qui étaient au pouvoir juste avant, euh, bon ont euh, essentiellement maintenu puis euh, poursuivi l'air d'aller de, de certaines initiatives qui, qui originaient, dans le fond, euh, du court passage des, euh, des péquistes au pouvoir. Par contre, il y a certains éléments sur lesquels, nous, à l'association, je sais très bien qu'on a fait euh, moult tentatives, entre autres, euh, tout le dossier de l'affichage par le ministère des Transports, des, euh, des bornes, donc d'afficher un peu plus clairement sur les autoroutes par des panneaux routiers, euh, un peu comme on le fait avec les stations service là où sont les bandes de recharge pour faciliter, un peu rassurer les consommateurs qui, en voyant ces affichages-là, se diraient ben, « il y, y en a à plusieurs endroits des bornes, c'est rendu sécuritaire, je vais m'acheter une voiture ». On les a talonnés beaucoup là-dessus, puis il y a eu très peu de résultats, très peu de retombées euh, concrète. J'imagine que mm -hmm. ces dossiers-là, avec la CAQ, on va vouloir euh, remettre ça de l'avant puis euh, continuer à travailler le dossier dans l'espoir que ça aille un peu plus vite euh, sous un gouvernement caquiste que ça l'a été chez les libéraux.
2: Oui, absolument. Écoute, c'est un des dossiers que je trouve qui, qui est super intelligent euh, de mettre de l'affichage comme ça sur les autoroutes, de s'assurer que ça fait de la publicité. Euh, publicité autant pour les gens qui roulent à l'essence qui qui vont être rassurés en voyant les, les bornes de recharge rapides, savoir que sur leur route, si jamais ils décident d'acquérir un véhicule électrique, bien, ils vont pouvoir utiliser ces bornes-là pour se rendre à destination. Au oui, moins, ça va les rassurer, parce qu'on s'entend aussi que d'une génération à l'autre de véhicules électriques, il y a de plus en plus d'autonomie, donc euh, il va y avoir de moins en moins de besoins euh, importants euh, de se recharger pendant les longs trajets. Tout, tout dépendant des, des trajets, là. Il y a, la plupart des gens vont faire peut-être un 300-400 kilomètres gros maximum dans leur journée. Puis euh, des véhicules de deuxième, troisième génération, on approche beaucoup de, de cette euh, autonomie-là et de ce kilométrage-là aussi.
1: Oui, effectivement. Puis le, euh, En fait, euh, comme on dit souvent, on va arrêter euh, moins souvent, beaucoup moins souvent, mais quand on arrête, on arrête plus longtemps. Donc, mm -hmm. euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, puis je le souligne, parce que quand on dit ça, parfois, les gens interprètent ça comme, comme quoi on dit que c'est pas important qu'il y ait des bornes de rechange rapide ou qu'il y ait plus de bornes, puisqu'on en aura moins besoin. C'est pas tout à fait ça qu'on dit. Un, on va être beaucoup plus, beaucoup plus de gens avec des voitures électriques à en avoir de besoin, donc ça en, en prend plus. Et ah, quand ouais. on arrête, on arrête longtemps. Donc, quand tu arrives à une borne puis qu'il y quel, a quel, quelqu'un qui est là pour une heure, une heure et demie pour se charger, par exemple, ben, es content qu'il y en ait deux, puis trois, puis quatre à la même place. Donc, euh, ça en prend plusieurs et plusieurs au même endroit justement pour éviter ce genre de pépin là Donc, c'est le genre de dossier. Et ça, c'est un des dossiers, dans le fond, qui est attaqué de plein fouet par la, la, nou, la, la mise en place là, de la nouvelle structure de financement pour le circuit électrique qui lui mmh. permet d'isoler euh, les revenus euh, d'électricité qui euh, proviennent de la recharge domestique, de prendre ce, ce montant d'argent-là. Mettons qu'on extrapole, puis on se rend dans le temps au moment où on sera 100 000 voitures sur les routes à consommer ensemble quelque chose comme 350 d'électricité supplémentaire par année pour notre voiture. Bien, ça veut dire 35 millions de dollars de revenus supplémentaires pour Hydro-Québec qui peuvent être extraits des budgets puis qui peuvent servir à alimenter... Euh, l'achat de nouvelles bornes, l'installation de nouvelles bornes de recharge rapide et euh, la duplication sur les sites de, de bornes rapides. Donc, ça, c'est un dossier qui est important. Euh, on s'attend pas. Je pense donc... qu'il y a
2: beaucoup de dossiers qui sont très importants. Puis, on regarde, juste en, en petite note comme ça, j'en ai parlé d ici, d ici, d ici, dernièrement avec euh, des gens du circuit électrique euh, qui mentionnaient que, oui, pour le dossier de l'affichage retour-route, euh, ils étaient bien conscients que c'était super important. C'est le ministère des Transports qui doit reprendre le tout et peut-être même Transition énergétique Québec. Donc, on, on, on essaie de voir un petit peu, tout le monde se renvoie la balle euh, parce qu'ils ne veulent pas trop dépenser. Ils veulent que ce soit quand même quelque chose qui va, être, euh, qui va être bien fait. Fait que oui, on veut retourner vers la CAC et essayer de peut-être pousser un peu plus ce dossier-là pour que quelqu'un prenne une décision à un moment donné puis que ça avance. Donc, pour nous, l'affichage, ça va être important. Les incitatifs, peut-être une deuxième catégorie d'incitatifs pour euh, des véhicules euh, à plus longue autonomie, euh, donc euh, des batteries qui vont avoir peut-être 40 ou 60 kWh euh, et plus. Euh, on veut s'assurer qu'il va toujours y avoir un peu plus de mordant au niveau de la, la norme zéro émission. On aimerait s'assurer que les infrastructures continuent à évoluer, peut-être donner un petit coup de pouce euh, dès le départ. La loi 184 est très bien, mais on, on a vu que c'était pas tout le monde qui était d'accord avec la façon que ça a été déployé. Euh, donc, si on est capable de mettre un petit peu plus d'argent là-dedans pour euh, accélérer le processus, je pense que ça aiderait tout le monde. Euh, puis finalement, ben, s'assurer que on, on continue à avoir de la la sensibilisation auprès du public l'avec fait bien son travail il y a différents regroupements aussi qui font leur travail puis il y a eu un 4 millions qui a été offert dernièrement par le transition énergétique Québec qui soit bien géré par équitair puis là on est en train de on a beau programme qui s'en vient pour 2019-2020 euh, pour éduquer la population, pour avoir plus d'événements, pour avoir une, un plus grand rayonnement par rapport à ces événements-là. Donc, tu sais je trouve, en, en, en gros, là, on, on, on s'en va dans la bonne direction. Euh, C'est positif. Euh, J'espère que M. Legault, à un moment donné, va soit oublier ce qu'il avait mentionné ou bien qu'il va le clarifier, puis qu'on va pouvoir continuer à aller de l'avant, puis euh, continuer à... à à s'assurer que l'électrification des transports au Québec se passe de manière efficace et, et rapide.
1: Oui. Écoute, Simon-Pierre, pour les gens qui sont un peu moins au courant de comment ça se passe euh, euh, dans les officines de la l'AVEC, euh, bon, le, le gouvernement euh, en place a été élu. Maintenant, il y a un conseil des ministres qui devra être euh, annoncé. Donc, on sache euh, qui, est, qui est ministre de quoi, qui sera le nouveau, le nouveau ministre des Transports, le nouveau euh, ministre de l'Environnement. On peut aussi se poser la question, à quel endroit l'électrification des transports sera-t-elle connectée dans la structure organisationnelle de la CAC, Parce que ça pourrait être à différents endroits et il euh, n'y a pas d'obligation que ce soit, euh, par exemple, à l'environnement ou ça pourrait être à différents endroits, finalement. C'est oh,
2: oui, où... bien possible qu'ils se disent, tout d'un coup, écoute, euh, euh, ministère des Transports, puis euh, l'électrification et de transport, c'est un peu trop lourd, il y a déjà trop qui se passe là, on va laisser ça à la transition énergétique Québec, l'électrification, on va aller plus euh, vers l'environnement, donc ça, c'est peut que ouais. ça change encore, comme ouais. ça avait changé avec les libéraux, et comme ça avait déjà changé aussi avec les péquistes, donc n'importe quoi peut arriver, tout comme, euh, tu sais, j'en pense un petit peu à ça, euh, les objectifs, tu un moment donné, on dit 2020, les objectifs, c'était quoi, 250 000 véhicules électriques au Québec, après ça, ça a été été revu euh, le chiffre des libéraux, c'était 100 000. Là, on espère en arriver là. Peut-être que les caquistes vont dire que c'est 75 000. Peut-être qu'ils vont dire que c'est 200 000. Je ne penserai pas, là mais ils vont peut-être <rire> reviser à la baisse le, le nombre de véhicules pour être capables de dire, voyez-vous, on a réussi à atteindre notre objectif.
1: Oui, c'était êtes... possible. À mm -hmm. partir du moment, donc, Simon-Pierre, on va connaître qui est où, puis que le, les gens vont être arrivés, vont être en... comme on dit, on les laisse arriver, s'installer, puis euh, prendre leur aise. Ça, fois peut que ça prendre va prendre
2: être... plusieurs mois, parce que, oui, tout à fait... que les gens sont nommés après ça, là, ils doivent être mis au courant des dossiers, comprendre les différents dossiers, euh, puis après ça, ben là, il y a énormément de groupes de pression, de lobbyistes qui vont vouloir rencontrer ces ministres-là euh, pour avec. Pouvoir discuter avec Dont l'avec, écoute, donc nous, on va être euh, sûrement dans la, dans la priorité numéro un, dans le top euh, euh, des gens qui vont rencontrer ces ministres-là. Euh, on fait des blagues ici, là, je pense. On est un petit <rire> groupe, mais on a quand même euh, euh, on, on est bien perçu, on, on, on est toujours euh, bien reçu par euh, les différents ministères, puis les hauts fonctionnaires aussi nous connaissent bien. Donc, je pense qu'on va peut-être avoir un petit passe-droit pour être vu un peu plus rapidement.
1: Bien, on l'espère, puis euh, d'être capable de créer des bons liens. Parce que de toute façon, qu'on soit heureux ou pas heureux, euh, chacun ses convictions en demeure pas moins qu'on a pour quatre ans euh, à avoir à, à jaser avec ces gens-là. Donc, on doit établir une relation, une bonne relation puis euh, faire avancer des dossiers, défendre des dossiers qui sont déjà en cours. Je pense qu'on le dit à quelques reprises, euh, bon, il y a cert certains dossiers qui sont très avancés. On n'a pas trop de doutes qu'on va être capable d'emmener à terme. On a d'autres dossiers qu'on voulait faire accélérer. Hein. On n'est pas, nous, on n'est pas trop dans le statu quo, dans le sens où... Euh, ce qui fonctionne, fonctionne bien, mais on ne se limite pas à ça. Donc, on pense qu'il y a des choses qui doivent aussi être ajoutées aux différents programmes. Donc, on va continuer à le pousser, mais il y a, il y a un travail de fond qu'on devra faire. Mais il faut quand même, comme tu l'as bien dit, Simon-Pierre, laisser le temps aux gens d'être nommés, de prendre connaissance des dossiers. Vous l'avez vu aux élections, là, si vous avez regardé la soirée électorale. Là, il y a plusieurs têtes qui sont là. Ce n'est pas des gens qu'on connaît beaucoup. Euh, il y a certains grands noms, là, certains noms un peu plus connus, mais il y a quand même beaucoup de nouvelles personnes qui ont été élues. Donc, on ne sait pas encore qui va être où. Puis ces gens-là ne connaissent pas nécessairement tous les dossiers euh, qui, sont en, qui sont en cours. Donc, il faut leur laisser le temps de se plonger là-dedans. Mais le plus rapidement possible, ils seront au courant de des dossiers de, 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 de qui nous nous font vibrer et de l'aide qu'on peut leur apporter parce que souvent, c'est comme ça qu'on intervient auprès d'eux, des aider à, à faire avancer des dossiers, de par notre connaissance de, de, des gens qui conduisent des voitures, je pense qu'on est une interface de rêve et de choix pour eux parce qu'ils parlent avec nous puis, il parle en même temps avec une très forte majorité de population des conducteurs de voitures électriques au Québec. Là. Mm
2: -hmm. Puis, tu sais, en plus, on regarde un petit peu les débats qu'il y a eu, euh, débats des chefs, mais aussi débats sur l'électrification. Il y a eu certains députés qui ont discuté de l'électrification et de transport. Ça avait été organisé par l'anglois avocat Puis, ce que ça a démontré, ce débat-là, c'est que les gens étaient plus ou moins au courant. Les... Certains... Euh, porte-parole des partis était plus ou moins à l'aise avec le sujet d'électrification et transport, alors que euh, le porte-parole euh, au niveau euh, des, du Parti québécois, Parti euh, libéral était très à l'aise. Je pense qu'il y, y a encore beaucoup à faire à ce niveau-là. Notre objectif aussi, c'est assez d'éduquer euh, le plus de dé députés essaient de démystifier un peu l'électrication des transports parce qu'on a entendu des belles pendant la, la période électorale alors que certains députés ont mentionné que euh, les, les bons vieux mythes qu'on connaît, là, que c'était mauvais pour l'environnement, la fabrication des batteries, puis que ça ne durait pas assez longtemps, puis que peut-être qu'on serait mieux d'investir ailleurs. Euh, on a entendu des belles, des vertes ah ouais. pas mûres, hein. Fait que Je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure puis vraiment leur expliquer selon des références établies, selon les recherches qui ont été faites par des regroupements qui sont euh, euh, réputés. Euh, ce qui a été démontré, c'est que c'est n'est pas polluant, euh, qu'il y a un surcoût énergétique à la production de ces batteries-là. Mais si euh, on parle de peut-être six mois d'utilisation du véhicule à essence euh, au niveau de la pollution. C'est pas tant que ça. Euh, puis pour les gens qui roulent quand même beaucoup avec leur véhicule électrique, ça se rattrape assez vite.
1: Oui, tout à fait. Écoute, Simon-Pierre, je te remercie beaucoup pour euh, ta participation au podcast. Puis, euh, ben,
2: ça me fait un plaisir. J'espère qu'on va m'inviter à nouveau encore. Ben oui, certainement.
1: <rire> Sur, ben, ça va te faire plaisir. <rire> puis, écoute, tu as, t as, un, as euh, plein de collègues là, à l'association qui sont là, qui vont se relever les manches puis qui vont euh, donner un coup de main là, pour nous aider à relever ces beaux défis-là qui s'en viennent. Donc, euh, laissons les, euh, les ministres être nommés, les travaux repartir. Puis on, on refera ça là, un petit peu plus tard, là, dans quelques mois, pour euh, expliquer aux auditeurs où on en est rendu avec tout
2: ça. Mais on peut quand même rassurer nos membres puis les auditeurs que l'association est sur le dossier, puis on n'a pas l'intention de laisser tomber ça du tout. On veut s'assurer que non seulement qu'on va continuer avec ce qu'on avait déjà, mais peut-être qu'on pourrait améliorer certains trucs aussi. Puis euh, si euh, le nouveau gouvernement peut euh, se taper dans le dos par la suite en se disant « oui, on a fait un meilleur job que l'ancien gouvernement », mais euh, pourquoi pas?
1: Pourquoi pas. Simon-Pierre Rioux, président de l'Association des véhicules électriques du Québec, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui.
2: Merci à vous.
0: Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de $299 plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richmond en Estrie. Gianotto, choix, qualité et services après-vente irréprochables depuis 35 ans.
1: Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de mon ami Marc-Antoine. Bonjour, jeune homme!
0: Bonjour! Ça va bien? Oui!
1: De bonne humeur? Oui! tas tué de l'école aujourd'hui? Oui! Tu n'as-tu demain?
0: Non! T'es
1: content? Oui! Oui, c'est ça. T'aimes ça l'école quand même? Oui! Mais la fin de semaine, c'est le fun. Oui! Ouais, c'est cool. Écoute, il paraît que tu as une question pour moi? Oui! Vas-y!
0: Dans ma vie, j'ai vu beaucoup de bornes. Il y avait de, des bandes de différentes compagnies. Est-ce qu'on doit s'abonner à toutes les compagnies pour, pour pouvoir se charger ou juste quelques-unes?
1: Ah ben Ça, c'est une bonne question, Marc-Antoine. Cette question-là, elle revient souvent. En fait, vois-tu, euh, il pourrait y avoir 5, 10, 15, 20 compagnies différentes de bandes de recharge, un peu comme il y a plusieurs bannières de... de de, qui vendent de l'essence, hein, SO, Petro-Canada, Ultramar. Dans le cas d'électricité, nous, au Québec, on est assez chanceux. Il n'y a pas beaucoup de réseaux au Québec, à tout le moins. Il y a le circuit électrique qui est le plus gros. Il y a le réseau Flo, qui est un gros réseau aussi. Euh, Puis, euh, je te dirais que ces deux-là totalisent là, euh, 95 et plus de toutes les bornes qu'il y a au Québec. Fait qu en partant... De plusieurs, on vient de tomber juste à deux. Puis on est chanceux parce que c'est la même compagnie en arrière qui fabrique les bornes autant du circuit électrique que du réseau Flow. fait que tu n'as pas besoin de t'abonner aux deux. Tu t'abonnes juste à une, puis ta carte que tu vas recevoir, elle va servir pour démarrer les recharges sur les deux réseaux. Maintenant, il n'y en a pas juste deux. Il y en a un peu plus que deux des réseaux. Euh, par exemple, il y a le réseau Heavy Duty. Eux, ça fonctionne avec une appareil, un, un, une application qu'il faut installer sur notre téléphone pour la démarrer. Ça ne fonctionne pas avec des cartes. Sur le site web de l'AVEC, dans nos guides, on a une section sur les bornes de recharge. Puis on explique un peu là, euh, comment ça fonctionne. Mais si je résume ça très simple, au Québec soit le circuit électrique ou Flow, tu t'abonnes à un des deux, tu reçois ta carte avec ça, tu es capable de démarrer là, 90 à 95 des bornes. Tu installes peut-être les applications aussi pour euh, Heavy Duty sur ton téléphone pour euh, les endroits où il y a des bornes de ce réseau-là. Puis là, tu couvres pas mal toutes les bornes du Québec. C'est sûr que si tu vas ailleurs qu'au Québec, aux États-Unis, mais là, c'est d'autres compagnies. Puis là, il faut s'abonner la plupart du temps aux autres réseaux ou eux, dans certains cas, on peut aussi payer avec une carte de crédit pour certaines compagnies, là, on peut s'abonner avec carte de crédit. Moi, je conseille à ceux qui vont aux États-Unis de s'abonner euh, à ChargePoint, qui est un réseau très connu, ou Evigo. Avec ces deux-là, là, on couvre une bonne partie du moins des États américains qui sont proches du Québec. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui, merci beaucoup, Martin Archambault. Ça me fait plaisir, mon jeune ami. Alors, si vous avez à la maison des jeunes curieux comme Marc-Antoine, enregistrez leurs questions avec votre téléphone. Envoyez-moi ça par courriel à martin-aveq.ca. Il nous fera plaisir de le passer dans le podcast. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Conférence Véhicule électrique 101, c'est le 17 octobre à 19h, donnée par Simon-Pierre Rioux, c'était à la bibliothèque Léo Cavalier, au 500 rue Saint-Laurent à la Prairie. Les rendez-vous branchés de Masquinonger, c'est le 18 octobre de 16h à 19h à la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Mauricie, 75 avenue Saint-Laurent. Des conférences, des essais routiers, une, une occasion à ne pas manquer pour essayer des véhicules. Conférence, encore une fois, véhicules électriques 101 le 20 octobre 2018 à 11h. C'est une conférence que j'aurai l'honneur de donner chez Racine Chevrolet Buick GMC au 1080 route Douglas à Saint-Jean-sur-Richelieu. Demain, la c'est du 25 au 27 octobre 2018 au Centre multifonctionnel au 20 rue Terry Fox à Saint-Apollinaire, des conférences et des essais routiers. Il y a le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, un gros happening les 2, 3 et 4 novembre 2018 au centre BMO 2730 Avenue Beauparlant à Saint-Hyacinthe. Une autre conférence sur les véhicules électriques le 15 novembre encore euh, à 19h30 par Simon-Pierre Rioux à la bibliothèque Roland Leblanc, c'est sur la rue Savaria à Saint-Basile. Et le 22 novembre 2018, une conférence que j'aurai l'honneur de donner à la bibliothèque de Saint-Luc au 347 boulevard Saint-Luc à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Alors, ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement Simon-Pierre Rioux et Marc-Antoine pour leur participation aujourd'hui. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec appréciera en être avisée. Toute question concernant l'émission peut être envoyée à martin mais les questions générales qui regardent l'électromobilité ou l'association peuvent être envoyées à info pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.avec.ca. Je vous rappelle que sur notre site Web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites Web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au wwwavecca silence Mon nom est Martin Archambault, et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz, vous aussi, silence, on roule!